0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，美国呢，这个越来越分裂这件事情呢，不管是民主党还是共和党呢，基本上都是承认的。其实我们民众大概都经历过哈、啊，就是在越接近选举的时候，这个分裂的情况就越来越严重，对立的情况越来越严重，以至于在前几天的时候。呃，有人都提出来说，美国第二次内战就要开始爆发了。有很多的执法单位，包括联邦调查局啊、什么的国土安全部啊和各地的警察局啊什么的，都已经做好了叫做十一月三号的防范措施了。嗯，就是准备明天的投票结束之后，可能就会在某些地方或者在很多的地方有一些。呃，这个暴力行为啊、暴乱啊什么的，都会可能产生哈。所以今天我们就来聊一下，什么东西会造成一个国家的内战，或者是一个多国家的叛乱？呃，那么又是哪些因素呢？可以防止这种暴力事件的这个出现？嗯，所以呢，这个
0: 挺有意思的嗯。嗯，首先呢，可能在这里跟大家讲一下，就是。有在社交平台上会看到一些这样的东西的转发 啊， 什 么， 嗯， 可能会乱 呐， 赶紧去抢购一些生活的必需品 呐， 一段时间可能会实行什么宵禁 呐， 然后有一些生活的物品买不到啊等等。我至少我个人是坚决的认为不应该相 信， 也不应该传递这样的消 息， 在民间制造这样的恐慌。我们有那疫情的那还没吸取教训呢。抢的卫生纸什么之类的。听了今天的话题，你就明白为什么没有可能有内战，是绝对没有可能。这个还不是我们说的，这个是哥伦比亚大学的教授呃或研究员啊 ，Richard Haniya a n 他的一个分析。而且我们觉得他的这个分析是非常的有道理。现在不管是联邦的执法人员，还有一些所谓的知识分子，他们也都在。传播这样一个讯息，包括《纽约时报》的专栏作家 Thomas Friedman， 对不对这么有名的一个人，他都说：“他说现在的美国的国情让他想起了一九七零年那个时候的黎巴嫩。”还有一些学者说：“呃，现在的美国的国情是酝酿着大动乱等等。”呃，这些说法呢，也许有他们的一些道理，确实是为什么？因为他看到的是人民的分裂和仇恨情绪的增加。可是你不要忘了。这个里面还有一个东西，仇恨是一个想法，可是当想法变成行动的时候，也就是说，你恨一个人是一回事儿，你拿枪去打他的时候，这个是付诸行为，这个里面有一定成分的同归于尽，你不同意吗？嗯，对,对不对？这个就考验了，你到底有多少人愿意因为我支持一个总统候选人，而这个人没有当上我，我愿意把我的命。献出去呢？我愿意跟他同归于尽呢，因为你只要拿枪的那一秒钟去伤害别人的时候，你已经把你自己不,不管是多少半辈子吧，就交出去了嘛，对不对？你就走出了这一步。所以我们来全面的分析一下这个为什么什么内战呐、动乱的可能性极低，局部的。啊，比如说小面积的什么，有些打砸抢什么的，那那是不排除。但是什么，像美国这种、呃、拿着枪，呃，南北战争的这种哈，我支持川普，我支持拜登，咱们打起来了，就可能性，咱不能说是零，就跟零也差不多了。那对，这里面有是有具体的原因的
1: 。是的，好了，那我们就先看一下这个整个的情况啊，就整个情况呢是。呃，说是要有动乱或者要有这个叛乱的人呢，他当然就就基于这么几点吧。第一个就是国家的严重分裂，第二个就是相互之间的这个仇恨啊，第三就是暴力事件不断增加，在各个地方持续很好几个月的这个示威游行，再加上有一些呃暴力的行为啊，在很多城市都发生过，所以这个在有一些国家大概就构成了。叫做啊，就恨不得是在这个内战的边缘了啊！但实际上呢，从理论上讲，学术界都认为，呃，如果一个国家出现呃内乱或者是出现呃战争的话，它必须要具备两个条件啊。第一个，呃，或者是两个学说吧。一个学说就是在国家里边要有相当一部分的人啊，这个比例相当大的一部分人，持续的，就是系统性的。遭受到不公平的待遇啊，这是第一，就是就是感觉到自己受到压迫了，这是第一。第二个必要
0: 的原因是，他们有机会可以对此采取行动。对我们简单的概括为一个叫民怨，一个叫民反啊，嗯、那对啊，这两个咱们看一看民怨和民反会不会发生，因为这个跟抢银行不太一样，因为抢银行呢，有的时候是直接的犯罪，我知道这件事情是错的。我就去抢银行，因为我没钱了，我要吸毒或者怎么怎么样啊。但是有一种抢银行呢，它还有点师出有名，就是我这个抢银行的举动呢，是因为我认为这个社会对我不公平，呃，这些银行家都是骗子，所以我这个叫师出有名。那如果美国会发生动乱的话，会怎么出现所谓师出有名的现象呢？就是有一批人会说我这个行动是消灭叛国贼。对不对啊？这样的话呢，我至少站在一个比较能够说得过去的道理之上。我是爱国者，我打的是那些叛国贼。这些人不爱美国，他们把什么非法移民弄进来或者怎么样啊？或者说这些人他们是种族主义者，我要消灭他们。他先要站在这个，他就不是一个纯粹的犯罪。他认为他是捍卫某某种东西，没问题，你可以拿着枪出来，你可以举着牌子，啊，可以给出一个借口来。但是呢？ 呃， 这种仇恨 呢， 在美国爆发成这个样子不太可能。我们现在接下来就告诉大家为什么不太可能。民怨是肯定有 的， 但是民反为什么不能 有？ 因为这个 呢， 就跟一个东有有人可能 说， 比如说有一个国 家， 某一个国家是独裁 的， 哦， 这个这种国家肯定有民怨嘛。你任何独裁的国家的 民， 这种国家比较容易内战。再一个国家 是， 他这个某一个国 家， 他这个人口特别的 杂， 谁都不喜欢谁 啊， 这个可能是。发生内战，还有一个就是宗教特别乱啊，这个宗教的人恨那个宗教的人，也有可能发生内战。这个告诉大家，现在的研究结果，这三个都不是，对，都不是发生
1: 内战的因素
0: ，反而有别的因素对、嗯。对
1: ，或者说是是因素，但是它不是它不是主要的因素，或者是对发动内就是出现内战，内战或者是内乱啊。它的这个作用起的作用和影响比较小，非常小啊！所以，呃，为什么会这样子呢？诶，这个真的奇怪了。这个其实你仔细想想也是有道理的。关键是在于一个国家的政府和一个国家的贫富啊，就是这个到底是一个富裕的国家还是一个贫穷的国家、嗯？这个政府对国家的控制力强还是弱？这个国家军队是强还是弱？这些才是真正的，呃，这个，呃，会发生。不会发生内战的真正的原因，呃，刚才所说的什么民怨，呃，你在任何一个地方都会有，呃，在任何一个国家，哪怕是最先进的发达的国家，也会有些人，他认为自己受到了不公平待遇啊。但是这光有这个东西有什么用呢？会会发起内战或者是或者或者是内乱吗？不太可能。所以呢，这个就说明了。有这么几点，在现在的科学研究当中呢，认为说是对内战是起决定作用的。第一个就是政府的控制力，第二就是到底有没有一个呃坚强的军队啊。第三呢，可能和这个国家，当然在这种这前两点的基础之上，还有一个问题，就是这个国家的地理地形也造成一些呃因素啊，就是说如果地理非常复杂，或者说是有山区，或者说有沼泽什么的森林啊。那有可能游击队出没，呃，这政府他们灭他们不太容易啊。在这种情况之下呢，呃，也可能啊，会导致也算是导致这个呃内乱或者是呃军军阀割据的一个比较主要的原因。但是一，一这一切都不成立。如果这个国家的政府非常强大，呃，军队非常强大，而且这个国家非常富裕的话，那你什么地形，什么山区？我我只要一个按钮，全部结束啊！里里边藏多少人，我都可以给你打掉的话，那这些东西全都不是问题了
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》啊。今天跟大家讲的呢是这个美国大选呢呃在即哈，很多人认为说可能会出现什么暴乱呐、啊，可是甚至是内战啊什么的。今天就是通过这个节目呢，告诉大家，根据历史的经验，根据历史的记录来看和现在的分析，在美国是不太可能的啊，这个呃这个这可能性是零吧，就是谁打得过政府？我想知道。对对,<笑>对对，呃。他他呃，最近的一些大规模的研究哈，呃，这个从历史上一直到现在啊，进行的大规模的研究呢，就是说一个强大的政府，呃，拥有强大的军队，再加上是一个现代化的一个文明的这么一个国家，它爆发内战的可能性几乎是零。原因他举了很多啊，其中有一个特别呃，就是特别让人信服的。一个例子就是在巴尔干半岛，嗯，他说这个在巴尔干半岛那个地方，历史上一直说巴尔干半岛就是世界大战的这个火药桶啊什么的，呃，一直这么说。原因就是那个地方的人种非常的复杂，再加上宗教方面的分歧也是根深蒂固啊，这个是恨不得是千年的原因吧、啊。这个从奥斯曼帝国到奥匈帝国，一直到后来的苏联啊，那时候就把不同的这个民族和不同的宗教。捏合在一起成了南斯拉夫 嘛， 所以那些矛盾一直存在。为什么在那些时候都没有爆发内战 呢？ 原因 是， 不管是奥匈帝国还是当时的苏 联， 都有强大的控制 力， 就是对那些地 方， 如果你一有什么呃分歧或者是武装的这个动乱的 话， 他马上就派军队给你镇压掉 了， 灭掉你了。所以那就不太可能发生。但是在九十年代。出的时候就发生了，原因就是出现了权力真空。我们都知道，在那个时候，苏联解体了，突然共产党的这个统治倒台了。在这种情况之下，那儿的一些民各不同的民族啊，呃不不同的宗教信仰的人，马上就开始闹起分裂来，马上就开始打起内战来了。结果导致南斯拉夫马上就解体了，变成。呃，好几个不同的共和国了。呃，那个时候的在那个地方的塞尔维亚、什么呃波斯尼亚、阿尔巴尼亚和那个呃克罗什那那个叫克罗地亚，克罗地亚、嗯、这些国家和种族，呃，这个矛盾就爆发出来了。那都是
0: 清洗啊啊对对，对，那就
1: 是对对方的这个战争持续了十五年，最后。西方必须要干预 哈， 干预进去以 后， 国际社会干 预， 然后达成新的协 议， 划定划定新的边界
0: 之 后， 才逐渐现在又开始和平相处。是， 就是美国 呢， 现在不具备内战的条 件， 就是刚才说 的， 你独裁的国家也不一定内 战， 那苏联也独裁 啊， 对不 对？ 呃， 独裁的国家不一定内 战， 种族分裂的地方也不一定内 战， 关键就叫做国弱民 穷， 老百姓 穷， 他一定有怨言。还有一个重要的因素就是刚才说的武器。我们都知道李自成怎么打的，就李敖说的那句话呀，李自成怎么打下来的？你有一支枪，我有一支枪；你有一匹马，我有一匹马；你有一个人，我有一个人。到最后，我人还比你多了。你没有导弹呢、啊，对，就是你没有比我精良的武器。就你有的东西我都有，那就完了。那咱们就来吧，对不对？国弱民穷，这个在中国历史上多少周朝怎么灭亡的呀？对不对？那一大堆诸侯到到最后就你压不住了嘛，嗯，那最最后就把你给灭了嘛对，对不对？就都是这么回事所以他就分析美国的真的打起来的这种可能性为什么是零呢？呃，这里面就来分析美国这个国家，首先还有一个你必须得也得承认，就是老百姓的素质啊。这个也得承认，对不对？这不是一些暴民，这暴民有，但是毕竟是少数。他老百姓基本的素质，咱们谁都不用说，咱们就每一个人都问问自己，啊，我支持川普，我支持拜登，结果我的候选人没选上，我会去杀人去，对不对？你你把这个东西，你别看这个个人的，你你把它放大，对不对？它毕竟是一个有高度文明的这么一个地方。还有一个，美国还有一个问题，就是枪很多，但是这些枪在政府看来。如草芥一般，根本毫无意义。你的那个枪，对不对？你的枪跟政府所用武的武器，比起来，一点意义都没有。它还是那种就是局部的动乱可能会发生，但是，不可能啊，大规模的发生内战什么之类的。所以这一点呢，也是在大选之前给大家一个安慰。所以千万不要去传递这种莫名其妙的什么，赶紧去买，赶紧囤积这些吃的呀，什么都赶紧抢购什么东西，呃，绝对没有必要。